0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission des audacieux responsables ici, on parle RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire, notre invité aujourd'hui c'est Frédéric Dufour, le PDG de Ruinard, la plus ancienne maison de Champagne, née en 1729, il nous présentera les engagements responsables de la marque. Juste après, il participera à notre débat sur ces artistes qui se mettent au service de la défense de l'environnement, nous découvrirons euh, l'opération Planète Art Solidaire, lancée avec euh, l'association Art of Change euh, 21. Et puis dans Smart IDs vous découvrirez Wudu. Wudu, c'est une start-up qui réinvente le bois. Voilà pour les titres. C'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Frédéric Dufour, bienvenue. Bonjour, vous merci. êtes donc le PDG de, de Ruinard, bientôt 300 ans d'existence. Quand, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, pour vous, ça doit être à la fois une fierté, mais une responsabilité aussi. Est-ce que vous le ressentez comme ça
1: Exactement, je crois que vous avez dit les deux mots. Euh, non, non, une immense fierté. Euh, L'impression, évidemment, de n'être qu'un... Petit maillon dans une, dans une longue histoire de, de, de cette maison et de cette marque. Et puis oui, bien sûr, une grande responsabilité aussi, euh, parce qu'au-delà de cette durée, nous sommes la première maison de Champagne, la plus ancienne. Et donc aussi une responsabilité de, dans la définition, quelque part, de ce que doit être le
0: Champagne. La définition, ça veut dire aussi euh, euh, les, les, euh, les hectares qui y sont consacrés, ça c'est figé, c'est ça si j'ai bien compris
1: Non, rien n'est jamais figé ouais. et il est certain qu'au cours de toute notre histoire, euh, il y a eu des hauts et des bas, on est presque le reflet de l'histoire de France, ouais. hein, donc avec des moments de, de gloire et de développement et des moments extrêmement difficiles, notamment au XXe siècle avec euh, plusieurs périodes difficiles. Donc non, non, rien n'est figé et par contre aujourd'hui c'est vrai que c'est un peu une, une nouvelle histoire moderne euh, et à travers... Euh, qu'on va en parler de tous nos engagements RSE qui est vraiment qui est, qui est, qui est exceptionnel et
0: qui est très très Alors justement, excitante. avant de parler de ces, de, de ces actions pour réduire votre impact environnemental, est-ce que vous le ressentez C'est-à-dire, dans, dans le, le quotidien de, des viticulteurs, par exemple, est-ce qu'on vendange de plus en plus tôt en Champagne
1: Alors, je vais vous donner deux chiffres. La première, c'est que dans les 30 dernières années, euh, là, en moyenne, il y a un peu plus d'un degré, 1,1 hein, degré de plus euh, dans nos vignes. Donc, euh, c'est considérable, en fait, hein, sur la maturité le, euh, des raisins. Le deuxième chiffre, c'est qu'avant 2003, il y a eu une seule vendange au mois d'août. Depuis 2003, on en est à la sixième. Donc ça aussi, je crois que ça va. Donc oui, c'est une, une réalité et une réalité qui s'accélère. Ouais.
0: Et vous, vous avez trois siècles d'histoire pour faire le, le comparatif. Euh, donc il y a cet engagement pour euh, une agriculture euh, durable. Ça veut dire quoi déjà dans le principe, dans la philosophie pour vous
1: alors, c'est une, une certification hein, qui existe, euh, définie par le CIVC, qui est l'organisme collectif du Champagne, mmh. et qui, en quelques mots, euh, euh, a une, un peu plus d'une centaine de notions derrière, dans mmh. quatre domaines. Euh, la, la, la méthode de, de viticulture hein, au mmh. sens large, et donc euh, les intrants, la biodiversité, euh, la gestion de l'eau et euh, des déchets et le dernier point la réduction des gaz à effet de serre. Voilà.
0: Donc c'est assez vaste comme... Euh comme certification. Et oui, donc, et cette certification, c'est certification viticulture durable et haute valeur environnementale. Alors, c'est viticulture ça. durable en Champagne. La ouais. haute valeur
1: environnementale est une, est une certification qui dépasse la Champagne et qui est plus mmh. nationale. Et nous, nous sommes certifiés donc, depuis qu'elles existent en 2014. Mmh. Donc, euh, voilà, même si on était engagé sur cette
0: voie-là depuis bien plus longtemps. Ouais. Alors, si on prend justement ces différents euh, le, leviers, euh, les intrants, ça veut dire moins de pesticides, par exemple
1: Ça, ça veut dire moins de produits, effectivement. Et, 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 et quelque part, ça consiste à dire on ne traite que le moment où il faut, et juste à l'endroit où il faut, et juste la quantité où il faut. Donc mmh. c'est de le faire de façon durable. Alors, évidemment, tout de suite, on se dit, pourquoi vous le faites euh, Il faut comprendre qu'on est le vignoble le plus au nord du monde. Hein. Euh, la Champagne, c'est un climat très humide, mmh. froid, et donc c'est aujourd'hui... On pense, impossible de ne pas traiter. Mais c'est des, des doses ça veut dire
0: extrêmement petites. Oui, mais ça veut dire qu'on utilise plus de pesticides, par exemple en Champagne, que dans d'autres vignobles du, du, du sud du pays. Potentiellement, c'est possible. Oui. Euh, après, euh, vous savez, il y, y,
1: y a quelquefois confusion entre les modes bio et les modes de viticulture durable. Hein. Oui. Euh, la, la bio ne dit pas qu'on ne traite pas. C'est avec quel type de produit vous traitez. Oui. Mais quelque part, vous êtes toujours obligé
0: de traiter la vigne. Sinon, vous perdez vos produits. Alors, vous avez des vignes en propre, c'est ça et, et des viticulteurs partenaires. Est-ce que ce, ce label, cette certification viticulture durable, euh, elle, elle existe pour tous les viticulteurs qui travaillent avec vous Ou est-ce que c'est un objectif
1: Alors, nous, nous sommes à 100% dans nos vignobles viticulture durable, depuis ouais. 2014, comme je l'ai dit. Et par on a un accompagnement des viticulteurs qui nous, louvrent, nous livrent nos raisins. Il faut savoir qu'en Champagne, il y a environ 10%, dans les grandes maisons, il y a uniquement 10% de vignons propres. Nous, nous sommes à 25%, nous ouais. sommes au-delà. Donc, 90% en moyenne dans la Champagne, euh, c'est des vignerons qui vous livrent euh, votre raisin mm -hmm. donc là ce que l'on fait c'est un mouvement d'accompagnement de ces vignerons hein, à la fois, euh, fois c'est beaucoup de travail administratif à la fois c'est beaucoup de savoir-faire et puis financier aussi on les accompagne mm -hmm. la Champagne s'est euh, donnée comme objectif 2029
0: pour avoir l'ensemble de la Champagne en viticulture durable et ça c'est un objectif de toute la population, pas seulement de la, de la maison euh, Ruinard les emballages alors les emballages c'est la signature d'un flacon de, de Champagne d'une maison de Champagne comment vous réussissez à concilier euh, prestige et euh, réduction de l'impact c'est pas si simple voilà
1: un, voilà un bel objectif, en tout cas c'est un objectif qu'on s'est donné il y a maintenant euh, trois ans hein, on avait déjà des, des coffrets traditionnellement en Champagne, on a un coffret rectangulaire, euh, euh, plutôt joli, euh, et euh, bah, comme tout le monde on en avait un, il était déjà le plus propre du marché, hein, il était déjà avec des forêts, enfin de papier sur des forêts éco-gérées et, et pas de plastique dedans ce qu'on a arrêté en 2015, mais on s'est donné comme objectif d'aller beaucoup plus loin, et là on était un peu à la limite des savoir-faire, hein, donc on a eu deux ans de recherche et développement pour arriver à trouver euh, cette solution, qui est une coque, en fait, hein, on l'appelle la seconde peau, euh, neuf fois plus léger, euh, monomatériaux, que du papier, euh, totalement euh, éco-conçu, éco-responsable, mmh. réutilisable et même compostable, même si on ne prône pas d'aller le composter dans la nature, mais il est compostable. Donc, la est... seconde
0: peau du, euh, de, du, du champagne, ça veut dire que ça, euh, ça enveloppe complètement Exactement. la bouteille Exactement, donc ça
1: moule, alors en plus ça met en relief, ce qui est, ce qui est aussi très bien pour nous, parce qu'on a un flacon qui est, euh, qui est assez euh, iconique, hein. c'est mmh. le flacon d'ailleurs du 18 e siècle, les flacons historiques en champagne qu a, qu que, que l'on utilise aujourd'hui, qu'on a un petit peu modernisé, et ça le permet de le mettre en avant, parce il a une forme très particulière.
0: Mmh. Ça, ça demande, de. vous l'avez dit, combien d'années de recherche et développement
1: Deux ans de recherche et développement, avec sept prototypes, euh, trois sociétés. Euh, on a beaucoup travaillé avec un anglais, James, James Cropper, qui, mmh. est, qui est spécialiste de ce genre de choses, mais on était à la limite des savoir-faire.
0: Mmh. Euh, pour le transport, vous faites quel choix Parce que là aussi, il y, a des, il y a des enjeux qui sont des enjeux internationaux. Le champagne, par définition, c'est le prestige de la France, donc il va partout dans le monde
1: alors, le, le transport, on a, alors on a arrêté l'avion déjà depuis 2015. Hein, donc là aussi, c'était un engagement extrêmement fort. Mmh. Euh, qui... Ça paraît difficile tant qu'on ne l'a pas fait. Une fois qu'on s'est organisé pour le faire, on va dire, aujourd'hui, je dirais, c'est derrière nous et on ne se pose absolument plus la question. Euh, aujourd'hui, on travaille sur le, le transport du dernier kilomètre, qui là est un enjeu euh, extrêmement complexe, hein, puisqu'il euh, faut aller livrer des produits dans énormément d'endroits et avec des camions qui sont les plus propres possibles. Donc là, on est euh, sur la France aussi assez avancée. On travaille avec euh, le groupe Véologue, qui est le plus avancé, vers chez vous. Mmh. Et on arrive à, à livrer 60% de nos livraisons par des camions propres, soit électriques, soit au biogaz. Et là aussi, vous avez des objectifs de progression dans les, dans des, ob les des objectifs de le faire dans le monde entier. Là, évidemment, ça va. Là, là vous êtes tributaire d'un tiers, hein, d'un transporteur ouais. qui a cette capacité, qui va investir pour ça. Donc, ça prend, ça prend du temps.
0: Mais c'est évidemment un engagement que l'on a dans, dans le monde entier. Oui. Euh, il y a aussi les actions en faveur de la biodiversité. Alors, j'ai vu que vous aviez un partenariat avec Reforest Action. Vous n'êtes pas les seuls. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont passé des partenariats avec Reforest Action. On, on se demande même euh, si vont avoir assez d'arbres à planter à, à un moment. Mais alors vous, il y, y a quelque chose d'original, c'est que vous plantez chez vous, c'est ça Vous plantez dans, dans vos vignes
1: Oui, alors on a, on a un double partenariat avec eux, mais on a voulu commencer à le faire chez nous euh, dans nos vignes. Mmh. À la fois pour... Alors dans le cadre d'une politique que l'on a chez LVMH, hein, de, de régénération des sols. Et donc là, on a voulu aller un cran plus loin que la viticulture durable et donc faire un projet, ce qu'on appelle la vitiforesterie, c'est-à-dire c'est l'agroforesterie ouais. appliquée à la vigne. Et donc, en gros, ça consiste à remettre des arbustes des arbres dans les vignes, tout autour des vignes. Mais qu'est-ce que ça apporte C'est bah,
0: joli ou ça apporte quelque chose euh... C'est
1: joli aussi, ça, bon, enfin, pas ce n'est pas la première raison. Ouais. La première raison, c'est que ça euh, régénère les sols, hein, donc ça apporte des nutriments euh, différents. Mm -hmm. Ça régule l'eau, hein, les, les racines des arbres vont plus loin dans la terre, plus profondément, et ramènent l'eau en surface pour aider la vigne. Ça protège euh, les températures. On espère, hein, tout ça c'est des projets, l'avenir nous le dira, mais que, euh, on gagne un degré de moins l'été et pour, probablement un degré de plus euh, l'hiver. Et nous en plus on est sujet à des vents euh, extrêmement froids et qui viennent du nord et en mettant des haies sur ces côtés-là, ça protège également la vigne. Et puis ça permet d'être de, des, des réservoirs d'oiseaux, de, 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 de chauves-souris et donc qui vont nous aider à, à attaquer les nuisibles de la vigne. Donc il y a énormément de, 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 de bienfaits et l'avenir nous le dira à quel point c'est...
0: Ce, 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 programme, ce programme avec reforestation Action, c'est aussi une façon de compenser votre impact carbone
1: oui, donc, dans dans global, alors, effectivement. Ça. Donc, on a commencé en Champagne. On, va, on veut d'ailleurs accompagner la Champagne et aider. Euh, euh, on est déjà en contact avec un certain nombre de, 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 de viticulteurs qui, à leur, euh, à leur taille, hein, nous, on fait ça sur 40 hectares. Donc, c'est extrêmement significatif. C'est très rare de trouver 40 hectares oui. d'un seul tenant en Champagne. Et donc, on va évidemment se rapprocher de ces viticulteurs et monter là aussi et être un peu euh, euh, précurseur avec eux de cette avancée. Et on a par ailleurs un grand projet de reforestation, alors là, au-delà de la Champagne, hein, de créer bah, de la biodiversité. Et les forêts, je le rappelle, qui sont les principaux puits de carbone en dehors de, des océans mmh. euh, dans le monde avec Reforest Action.
0: Vous restez avec nous. On va euh, parler maintenant, Frédéric Dufour, du rôle des artistes dans la défense de l'environnement. Merci.
2: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: L'art peut-il se mettre au service de la défense de l'environnement C'est le thème de notre débat avec Alice Audouin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la présidente et fondatrice d'Art for Change 21, 21 et toujours Frédéric Dufour, le président de, de Ruinart. Peut-être qu'il faut que vous nous présentiez tout simplement votre association pour commencer.
3: Oui, alors Art of Change 21 a été créé en 2014. C'était juste avant la COP 21, mmh. justement, pour parler des enjeux du 21e siècle. Ça vous éclaire déjà sur ce chiffre. Et Art of Change, ben c'est l'idée que l'art puisse contribuer au changement. Euh, donc, nous menons beaucoup d'actions dans le monde, euh, non seulement avec des artistes contemporains sur les enjeux de l'environnement, mais euh, nous sollicitons aussi la créativité de chacun à travers des ateliers, mmh. et notamment dans le cadre d'un grand projet mondial qui s'appelle MaskBook, M-A-S-K-B-O-O-K, mmh. euh, 10 000 participants aujourd'hui dans le monde, et qui, à partir du masque, donc idée née en 2014, hein, mais. Préciante sans le savoir.
0: Oui. Euh, on a des permis, images d'ailleurs, on peut les regarder. Hein, voilà, permet de,
3: de, de créer à partir du recyclage, à partir de ses propres talents, mm -hmm. euh, et d'avoir une nouvelle façon aussi de s'exprimer en tant que citoyen par la créativité sur les enjeux environnementaux.
0: Oui. On, voilà, voit ça, un ses, film, on voit quelques-uns de ces masques. Euh, voilà. Donc, ça, ça a été lancé dans le cadre de la COP21, c'est à ce moment-là
3: Exactement. Ouais. Et là, c'est un film que nous avons fait pour fêter justement les 5 ans de l'accord de Paris en collaboration avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et la fondation Schneider Electric, avec beaucoup d'acteurs mondiaux qui portent des masques créés par des artistes.
0: Oui, des masques créés par des artistes. Donc l'engagement de votre association, c'est vraiment euh, dans cette direction la défense de l'environnement
3: C'est toujours relié l'art et l'environnement, vous allez toujours avoir un thème environnemental, le climat, la biodiversité. Prochainement, nous allons faire une grande exposition au sein du Congrès mondial de la nature IUCN à Marseille sur le thème de la biodiversité, une fois encore, par l'art, par des œuvres d'art, par les artistes. On est toujours au croisement de ces
0: deux chemins. Et donc, vous lancez un concours qui est intitulé « Planète Art Solidaire ». C'est quoi le principe de ce concours
3: Alors, ben, c'est aussi ce qui explique que nous soyons euh, Oui,
0: parce que Ruinard est, Ruinard est mécène du concours. Parce
3: que sans, justement, la Maison Ruinard et sans Frédéric Dufour qui a apporté son soutien, ce projet n'aurait pas lieu. Eh bien, L'idée, cette fois-ci, est simple, c'est de faire face quand même à la situation actuelle qui affecte énormément la jeune génération des artistes qui sont engagés sur ces sujets, sur l'environnement, et de leur apporter une aide pour qu'ils continuent à créer.
0: Ah oui, pardon, je vous interromps, ça veut dire qu'il y a vraiment eu un effet Covid, vous vous êtes dit, euh, c'est un monde ah oui. qui souffre et donc il faut qu'on les aide, c'est ça
3: Alors, il y a eu deux choses, il y a tous les artistes souffrent et on veut aider les artistes, mm -hmm. Mais en particulier, on pense que ceux qui travaillent sur l'environnement, et, et, et Frédéric partage aussi cette vision, euh, eh bien, on pense qu'il faut d'autant plus les aider parce qu'ils apportent aussi des clés de compréhension par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Mmh. Ils apportent un avenir aussi plus écologique. Et donc, pour nous, ils ont une, voilà, une place un tout petit peu stratégique dans l'art aujourd'hui à l'heure où ils ne sont pas toujours très mis en avant dans le champ, dans le champ de l'art et c'était aussi une raison ouais. de les
0: aider en plus. Pourquoi vous avez euh, accepté de devenir mécène de ce, de ce concours bah, Je
1: dirais, euh, Alice a dit trois choses qui pour nous étaient clés. D'abord, solidaire, hein, donc euh, on avait beaucoup aidé l'année dernière euh, des chefs, des, des soignants qui avaient été affectés, puis finalement on s'est rendu compte que le monde de l'art, on travaille beaucoup avec eux, hein, pour nous c'est un vecteur extraordinaire, et on s'est aperçu qu'eux, on ne les avait pas aidés, et que quelque part avec ce dernier confinement, encore une fois, la culture était touchée, donc on a voulu faire une action solidaire. Là-dessus, après, vous l'avez compris, développement durable, c'est évidemment ce qui nous touche et c'est notre grande cause, donc c'était totalement logique de dire qu'une action telle que celle que proposait Alice était, était pour nous. Et, et je veux juste revenir peut-être sur une chose qu'a qu dit Alice aussi, c'est que pour nous, c'est un vecteur de sensibilisation des publics qui est extraordinaire. Mmh. Et, et nous, ce que l'on veut faire, c'est sensibiliser autant que faire se peut les publics sur ces causes climatiques qui sont le
0: grand défi de, de, de nos années à venir. Mais vous pratiquez le, le, le mécénat depuis euh, de, depuis longtemps, Ruinard pratique le mécénat de, depuis longtemps, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous donnez des cartes blanches à des artistes par exemple
1: Oui, oui, donc euh, euh, toutes les années on a un programme qui s'appelle Carte Blanche et on donne, alors, bon, on a toujours pris des artistes engagés là aussi, hein, mm -hmm. toujours sur ces causes-là et on leur donnait une carte blanche euh, une résidence chez nous, ils viennent pendant une semaine et puis ils sont inspirés par euh, par, par nos valeurs, par, euh, par notre histoire. Mais est-ce
0: qu'ils nos... étaient forcément engagé dans la défense de l'environnement Parce qu'on a l'impression que chez les plasticiens, c'est un peu tardif cet engagement. Vous allez me dire tout à l'heure si vous êtes d'accord, mais est-ce que c'est -ce est fait... plus récent cet engagement Je dirais que ça fait six ans,
1: en ouais. tout cas c'était un critère pour nous clés. Enfin, les derniers, je pense à Liu Bolin qui est très engagé sur les aspects sociétaux, je pense à Vic Muniz qui est extrêmement engagé à la fois sur le développement durable, à la fois sur les aspects sociétaux, notamment au Brésil. Euh, je pense à, euh, à, à Pitainek hein, avec la réutilisation de vieux bois. Donc, euh, on a... Oui, c'est toujours été un critère depuis longtemps. Je, je,
0: je dis ça parce que moi, j'ai l'impression que le, le, le cinéma, peut-être la bande dessinée, euh, euh, se sont emparés de, 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 de ces thèmes. La musique aussi, euh, de, depuis longtemps. Et euh, la sculpture et la peinture, un peu, un peu plus tardivement. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée
3: Je suis malheureusement d'accord avec cette idée. Euh, il y a eu plus d'initiatives, en tout cas visibles, dans le champ des... Du spectacle vivant, oui, des arts théâtre, de la scène, euh, du théâtre. Mais euh, aujourd'hui, euh, il y a une immense génération, il y a une vague colossale, et c'est pour ça que l'idée de soutenir la jeune génération était cruciale pour nous, mm -hmm. Aujourd'hui, on a vraiment un, un renversement total de tendance. Et euh, soulignons quand même que Olaf Eliasson, qui est le parrain de, de mon association Art of Change 21, ou Thomas Araceno, que, que Frédéric connaît bien aussi, euh, ce sont des grands artistes mondiaux qui mmh. portent maintenant ces sujets. Donc ça a changé. Euh, j'ai envie de dire de, 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 du côté des deux extrémités les très grands artistes se sont beaucoup plus engagés, ceux qui avaient une visibilité dans l'art, et ça, ça accélère le mouvement, et une nouvelle génération d'artistes très importante est en train d'émerger.
0: Alors c'est sans doute cette nouvelle génération d'artistes que vous allez aider avec ce oui. concours Planète Art Solidaire comment ça va se passer en fait euh, qui vous allez, comment ils peuvent concourir et, et comment vous allez les récompenser
3: Très concrètement, nous avons créé un site, planetartsolidaire.org, d'ailleurs éco-conçu et certifié Green IT. C'est important que dans nos propres actions, nous, in nous intégrions aussi le développement durable. Il y a un questionnaire de candidature qui est très simple, rapide. Ce n'est pas un appel à projet, nous ne leur demandons pas d'imaginer une œuvre et de passer du temps. Mmh. On va juste euh, porter l'accent sur trois choses. Euh, la qualité de leur démarche artistique, la place de l'environnement dans leur travail et à quel point ils ont été affectés par la crise sanitaire. Un jury prestigieux composé d'Emma Lavigne, la présidente du palais de Tokyo, ou d'Emmanuele Cochia, ce, ce fameux philosophe qui parle beaucoup de ces sujets et bien d'autres, euh, se réuniront pour désigner les 21 euh, lauréats qui auront donc 2 000 euros chacun, donc un soutien de 42 000 euros en tout, et qui se, leur sera remis en juin. Fin des, de, des candidatures, le 31 mai,
0: voilà, les messages sont passés. Et en juin, on ne sait pas encore la date, vous attendez de savoir. On euh, délibère le on... 9 juin oui.
3: et on attend de savoir si nous pourrons organiser un par un. Ça va dépendre, ça va dépendre du
0: calendrier sanitaire. Voilà. On a bien compris, mais ce sera au, au mois de juin. Euh, on, on a démarré par, par là, Frédéric Dufour, le, les, les bientôt 300 ans de, de Ruinard, donc cette maison qui est née en 1729. Quelle part l'art va prendre là, dans les années qui viennent, pour célébrer cet événement bah, je dirais elle est centrale,
1: mais comme, mais comme elle l'est déjà depuis un certain nombre d'années. Euh, oui, to to totalement centrale. De toute façon, pour nous, c'est un moyen de communication qui apporte de l'émotion, qui apporte une sensibilisation, qui apporte énormément de modernité et qui, pour nous, est un peu une évidence. Hein, euh on a été les premiers, je ne l'ai pas dit, les, la, la première maison, euh, même au-delà du Champagne, en, en 1896, notre première collaboration avec Alfred Mucha, Alphonse Mucha. Pardon. Ouais. Donc ça fait, euh, ça fait un moment que c'est dans la, les gènes de cette maison.
0: Ça veut dire des expositions euh, sur, sur place, dans vos vignes, euh, dans vos Oui, fruits. Oui,
1: donc on a euh, l'ensemble de nos, de nos cartes blanches dont on parlait tout à l'heure, En fait, euh, après elles nous appartiennent et sont visibles au sein de la maison. On est d'ailleurs en train d'avoir un grand projet de, de développement euh, au sein de la maison et on aura une galerie d'art pour arriver à, à mettre en œuvre aussi et mettre en scène des artistes qui ne sont pas seulement ceux avec qui on travaille. Donc, on peut les voir à Reims. Et puis après, on a itinérant on fait un certain nombre d'événements où on montre ces, ces collaborations.
0: Oui, D'ailleurs, j'ai dit l'échelle, mais est-ce qu'on dit, c'est pas plutôt les créières en les cré Champagne Alors, c'est quoi Alors, pas,
1: Non, on ne dit pas les, les créières en Champagne. Les créières, c'est très particulier. Ouais. C est, c est, on n'est que quatre maisons à avoir des créières. Ah, oui. hein, donc, elles datent du Moyen-Âge. Euh, c'est 40 mètres de profondeur. On est, on est une, donc une des quatre maisons Alors, à l'UNESCO. C'est une c'est ah, des quoi, cathédrales de craie. Voilà. Ouais. Donc, euh, le reste en Champagne, c'est des caves classiques. Comme, okay. comme vous pouvez Il voir. peut
0: y avoir une exposition dans, dans votre crayère vous pouvez.
1: Ouais. D'ailleurs, on a un de, un, une autre maison de champagne qui en fait régulièrement, donc c'est possible. Alors, pas, pas dans la durée parce qu'il y a quand même un taux d'humidité qui est très important, hein, qui permet de conserver d'ailleurs nos flacons et nos vins. Mais alors, nous, nous ne le faisons pas dans les Crayères, nous le faisons euh, au niveau du...
3: Mais en ce moment, il y a Balois de Laurier qui a une belle installation, retour aux et sources aussi, euh, dans ces souterrains mystérieux <rire> euh, très évocateurs.
0: Bon.
3: Et euh, donc... Euh... Voilà, que j'avais eu le plaisir de, de, de découvrir avant que le vent de la pandémie ne s'abatte sur et nous. Et il va, <rire> il va se
0: calmer ce vent. Le champagne au service de l'art. Merci beaucoup et au Merci. service de l'environnement. Merci à tous les deux d'être venus participer à, à Smart Impact. Merci. Tout de suite, euh, une start-up à l'honneur. On va parler euh, du bois, de bois réinventé.
1: Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
0: Smart Ideas, une start-up à l'honneur comme tous les jours avec Woodoo aujourd'hui. Bonjour Timothée Boitouzet, bienvenue. Bonjour Thomas. Je suis heureux Merci. de vous accueillir. Euh, Woodoo, c'est à la fois euh, un retour au bois et un concentré d'innovation. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous créez un, un nouveau, de nouveaux matériaux alors,
2: nous, concrètement, notre métier, c'est de prendre le bois, donc un ouais. matériau ancestral, qui n'est pas forcément lié avec l'innovation dans la conscience collective, non. et de lui donner des propriétés tout à fait pionnières grâce à la technologie. Donc on fait du bois transparent qui est substitut au verre, on fait du bois armé aussi rigide que de l'acier. Donc on a différents types de matériaux et tout ça à partir d'une biomasse renouvelable et bas carbone. Mais
0: alors comment vous faites Qu'est-ce que vous retirez au bois et parce que c'est ça l'histoire, vous retirez à une euh, c'est quoi de la lignine la, la lignine. La lignine, vous retirez la lignine et qu'est-ce que vous mettez à la place
2: Alors, vous connaissez euh, la gastronomie moléculaire Oui. Et bien nous, c'est la même chose qu'on applique dans le monde des matériaux, c'est-à-dire qu'on fait du design moléculaire. Donc on enlève une molécule du bois qui pose problème parce que c'est ce que les insectes mangent parce que c'est ce qui donne au bois sa rigidité mais c'est pas optimal, c'est ce qui s'oxyde avec l'air et l'humidité, donc la lignine cette molécule qui pose problème on l'enlève de manière très sélective mmh. et on la remplace par différents types d'éléments de remplissage, donc du bois et de la linine, donc ça substitue à la linine ouais. pour lui donner différentes propriétés. Donc soit de rigidité, soit de transparence. On ne va pas aller dans les détails
0: scientifiques. Donc là, mais... en, fond, en mmh. fonction de, de, de ce que vous voulez faire de ce nouveau matériau, vous allez remplacer la linine par quelque chose, c'est pas toujours la même chose, si j'ai bien compris. C'est pas
2: toujours la même chose, ça dépend okay. des propriétés finales qu'on ouais. recherche du et matériau.
0: Qu'est-ce que ça ouvre comme possibilité
2: ça ouvre la possibilité de remplacer tous les matériaux émissifs qui, à notre sens, n'ont plus leur place au XXIe siècle mmh. par des matériaux bas carbone, haute performance. Mmh.
0: Euh, par exemple, dans, sur votre site, j'ai vu qu'il y avait des, des démonstrations qu'on pouvait imaginer euh, utiliser du bois, par exemple dans le secteur automobile, mmh. euh, comme un écran tactile, c'est-à-dire que ce sera, vous rendez le bois... Euh, utilisable comme un écran, comme un écran tactile on, on, on le fait
2: déjà oui avec des partenaires comme, ouais. comme Mercedes dans le monde automobile mmh. par exemple euh, et donc en fait on rend le bois d'une part translucide ou transparent c'est-à-dire que la lumière l'information peut passer au travers ouais. mais en plus on rend la surface tactile donc exactement comme votre téléphone portable ensuite on combine ça avec des technologies d'écran et, euh, et ça crée des, des surfaces intelligentes
0: ça le rend plus résistant aussi le bois oui
2: plus résistant à l'eau plus résistant au feu euh, donc donc imputrécible, mm -hmm. euh, plus résistant à l'abrasion, donc le frottement. Voilà.
0: Donc vous en êtes tout de votre développement aujourd'hui
2: Aujourd'hui, on est 32 personnes dans l'entreprise, mm -hmm. on a 41 brevets, on, a, euh, donc on est très actifs sur le dépôt de brevets, euh, on a trois sites de production et on a signé nos premiers contrats pluriannuels industriels et on se
0: prépare à faire une, une, une opération de levée de fonds. D'accord. Euh, des, des contrats pluriannuels industriels, avec quel type de partenaires Des
2: partenaires dans le luxe. Le secteur du
0: luxe. Et qui, et qui vont l'utiliser, pourquoi Donc
2: euh, Dans le secteur de l'horlogerie, par exemple, ouais. euh, dans le secteur des intérieurs de boutiques, euh, donc dans différents types d'applications.
0: Mmh. Okay. Euh, vous avez déposé, je crois, 43 brevets, si vous l'avez oui. dit, 41 mmh. brevets, plus de 30 distinctions depuis 2016. <rire> ça, rend, <rire> ça rend fier, ça. À quel point ça vous ouvre des portes est-ce que ça, ça vous crédibilise, c'est ça l'idée
2: Alors déjà, les prix d'innovation, ça donne beaucoup de visibilité. Mmh. Aujourd'hui, il faut savoir que nous, on n'a jamais fait de prospection. On a une équipe de, de vente réduite et on a 450 entreprises qui nous ont contactés pour avoir accès à ce, ce matériau. Mmh. Donc, ces prix, ça a, a créé une campagne médiatique autour du produit et, euh, et puis ça nous a aussi rapporté des financements.
0: D'accord. Euh, donc, la levée de fonds, elle va vous servir à quoi
2: eh bien, à build-up, à faire grossir, à organiser l'équipe des sales, donc des, de la force de vente, euh, à accélérer sur la disponibilité de ce matériau à plus grande échelle, parce qu'aujourd'hui, c'est à des échelles réduites, euh, donc en petit volume, et aussi à accélérer, notamment sur des sujets internationaux, parce qu'aujourd'hui, on fait 80% de notre chiffre d'affaires à l'international.
0: Quand vous déposez autant de brevets, ça vous permet de, de ne pas être copié. Est-ce que vous avez des concurrents
2: alors, on a certains concurrents, mais qui ne font pas exactement la même chose que nous. Et ça dépend sur quel type de matériaux. Mm -hmm. Donc, sur le bois transparent ou translucide, par exemple, on a deux concurrents, un Américain et un Suédois. Mais on est les plus avancés en termes de développement. Donc, les brevets, en fait, les, la protection d'une innovation, ça se fait par trois choses. Euh, ça se fait par les brevets, par euh, le savoir-faire ou le secret de fabrique, mm -hmm. et aussi par les clients et euh, la rapidité d'accès au marché et la visibilité donc 3
0: merci beaucoup merci euh, Timothée euh, Boitouzé bon vent à boudou euh, à bientôt sur euh, Bismarck voilà c'est la fin euh, de cette émission euh, vous pouvez nous retrouver évidemment sur les box euh, à 9h midi 20h30 euh, tous les jours quand vous le souhaitez sur euh, bismarck.fr je vous donne rendez-vous euh, demain sur la chaîne des audacieuses et des audacieux salut